0: en este día, vamos a iniciar una vez más uno de nuestros podcasts acostumbrados para edificarles a sus vidas y edificando como dice nuestro podcast sobre la roca, queremos que te suscribas a nuestro podcast en Spotify y en YouTube donde vamos a seguir subiendo los contenidos que van a edificar tu vida para siempre a leer en el capítulo 1, la primera carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a tener un tema muy importante en este día, y eh, es eh, la iglesia de Colosas. Vamos a trabajar este tema, capítulo 1, dice el versículo 1 adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos, en Cristo que están en Colosas gracia y paz sean a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual vamos a ver, verso 3 siempre orando por ustedes damos gracias a Dios Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oísteis y conocieron la gracia de dios en verdad como lo habéis aprendido de epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de cristo para ustedes quien también nos ha declarado nuestro, vuestro amor en el espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para que toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados bendito sea el nombre de de nuestro Dios vemos aquí como el apóstol Pablo junto con el siervo Timoteo le envía una carta a los hermanos que viven en Colosas esa es una de las iglesias que está en Asia Menor también de la cual tenía un pastor llamado Epafras que era quien los había instruido en el conocimiento de la palabra y del evangelio y vemos que este era un fiel ministro de Cristo acreditado por Pablo Pablo daba testimonio porque lo conoció y, y, en, y oyó sobre la, lo, que, lo que enseñaba, sobre lo que creía. Y Pablo estaba dando testimonio de que este hombre era un hombre que Dios lo había llamado al ministerio y que era un hombre de, de Dios, fiel. Y él no solamente eso, sino que también, según vemos aquí, eh, Pablo se gozaba por el testimonio que daba Epáfras acerca de los hermanos de Colosas. Y él les dice aquí que oran, oraba por ellos, dando gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. O sea, ellos tenían una fe grande por los hermanos y tenían una fe en Cristo Jesús y un amor grandísimo acerca de, de Cristo de los, acerca, eh, hacia los otros hermanos por causa de Cristo y también dice a causa de la esperanza que está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio quiero que sepan que Pablo está siendo muy puntual diciendo que el Evangelio tiene una palabra verdadera o sea, un Evangelio verdadero él está diciendo ustedes tienen una esperanza guardada en los cielos de aquella que han escuchado por este, esta palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como ha llegado a otras partes en el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Bendito Dios. Verso 7, ahí, los, ahí le habla, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. O sea, Pablo acreditó a este hombre como un obrero aprobado, como una persona esforzada, valiente, que también tenía un amor grande por las almas y que también era un maestro que les enseñó correctamente la palabra de verdad. Que también, dice verso 8, nos ha declarado el amor, su amor en el espíritu por el cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento, de la voluntad y en toda sabiduría e inteligencia. Amados hermanos, yo creo que analizando y escuchando lo que dice el apóstol Pablo en este momento, es hermoso ver cómo se amaban los hermanos de, otras, de ciudades diferentes, Cómo, cómo se gozaban cuando habían escuchado que el evangelio había llegado por ejemplo a Colosas a Éfeso, a Corinto a diferentes ciudades a Galacia, cómo los hermanos se gozaban y cómo los apóstoles llevaban y mandaban eh, misioneros para ver la obra de Dios en aquellos lugares y si en algo le podían ayudar orando eh, ministrando algún don espiritual como Pablo dice en otras de sus cartas Después lo hacían Vemos cómo se amaban Cómo se, cómo se gozaban uno con otro, Cómo se ayudaban Cómo se apoyaban Vemos en la, en la iglesia Cuando habla de 2 Corintios Capítulo 9, el versículo 8 Cómo estas personas Sacaban una ofrenda Para darle a, a, a aquellos santos Que estaban pasando persecuciones Aquellos que estaban pasando por necesidades Vemos que había un amor especial Un amor genuino un amor verdadero entre los hermanos, uno con otro se amaba. Eh, Jesús decía, y en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Amados hermanos, el amor de Dios se ha perdido en estos tiempos. El, 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 el profeta Daniel había profetizado que en los últimos tiempos la maldad se había multiplicado tanto, se multiplicaría tanto, que el amor de muchos se enfriaría. Y vemos que la iglesia de Jesús... Se ha, se, ha, eh, 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 se ha multiplicado la maldad dentro de la iglesia El mundo se ha metido La maldad del mundo se ha metido Y ha arropado a la iglesia De tal manera, amados que ya ni siquiera nosotros en muchas ocasiones tenemos esa seguridad y esa paz para amar al hermano. A veces conocemos al hermano y tenemos miedo del hermano. Hermano, a veces no necesariamente tenemos que ser parte de una misma congregación. Tenemos que ser parte de un mismo lugar. El simple hecho de que tengamos a Cristo y de que busquemos a Dios. Y de que tengamos una misma fe, una misma palabra. Amados, eso nos hace uno en Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo, nosotros no somos divididos. Pero el pueblo de Dios está muy dividido en estos tiempos. Está dividido, así como en aquellos años Pablo también tuvo un problema con la división. En otros lugares donde algunos decían que eran de Pablos, otros decían que eran de, 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 de Cefas o de Pedro otros decían que eran de Apolos otros decían que eran de Silas Señor, había división en esos tiempos pero en estos tiempos nosotros podemos ver cuántos ministerios se han levantado con diferentes doctrinas y con divisiones, amados cuántos ministerios, cuántos siervos señores, que crecimos en el Señor por el hecho de que no nos congregamos en la misma iglesia estamos divididos uno por un lado no por otro estamos alando cada uno por nuestro lado, hermano Estamos viviendo unos tiempos difíciles, estamos viviendo unos tiempos de desunión, estamos viviendo un tiempo de frialdad espiritual, estamos viviendo un tiempo de frialdad en el amor, estamos viviendo tiempos, señores bien difícil y hasta el punto de que muchos hermanos hermanos ni siquiera se buscan ni siquiera se aman ni siquiera oran unos por otros solamente oran por los que son de parte del mismo concilio, solamente oran por los que son parte de la misma congregación ya no quieren ya no, ya no piensan que los otros hermanos aunque no sean de la misma congregación creen que no somos hermanos creen que no somos personas del mismo cuerpo señores tenemos que orar tenemos que pedirle a Dios y arrepentir de nuestros pecados, porque antes vemos aquí en esta enseñanza amados, como los pueblos como se gozaban los hermanos cuando estaban eh, eh, otros hermanos venían de, de otras congregaciones y le podían impartir una palabra, una enseñanza un don espiritual había un gozo, había una armonía había un deleite había un, un, un amor fraterno había un amor sincero, no fingido como dice Pablo no de boca, sino de palabra, ni de palabras, sino de hechos. Ahora mismo, hermano, hay mucha división dentro de la iglesia. Hay el simple hecho de que si yo tengo un concilio que tengo cinco o seis iglesias, solamente considero, hermano, a esas personas. Solamente considero como parte de los que yo tengo que orar. Solamente a esa parte, porque pertenecen a mi propio concilio, al mismo ministerio, amados. Y nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a ayudarnos uno con otro, apoyarnos uno con otro. Estamos llamados, amados, a, a, a hacer, eh, a romper las divisiones y a vivir juntos, unidos en armonía. Como dice el salmista, donde está de cuán bueno y cuán delicioso es estar habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Señores, el, hay una canción de Marcos Vidal que que me llama bastante la atención con respecto a este tema. Y que dice Marcos Vidal, que hemos creado divisiones, hemos creado fortalezas... Demasiadas divisiones por el hecho de que unos creen en el hablar en lenguas, otros no creen, otros creen en la imposición de manos, otros no creen, otros creen en una gracia que no se pierde, una salvación, otros creen que sí se pierde, otros creemos diferentes doctrinas, diferentes eh, formas de creencia, diferentes tradiciones, amado, pero la Biblia es una, la Biblia es una sola, la enseñanza es una. Jesús es uno, solo sacrificio, un solo evangelio. ¿Por qué tenemos tantas divisiones? ¿Por qué tenemos tanta diferencia? Amados, tenemos que revisarnos. Como aquel tiempo, los fariseos se dividían y eran, eran personas que habían corrompido la palabra de Dios. En este mismo tiempo estamos corrompiendo la palabra de Dios. El pueblo de Dios ha corrompido la palabra. Una sola Biblia tenemos, una sola, un solo Evangelio, un solo bautismo. Pero tenemos demasiados pueblos distantes uno de otro, diversos uno de otro, que no nos se buscan unos a otros. <coughs> Gloria a Dios. Amados, estamos en un tiempo de crisis. El Evangelio está en crisis. Por eso creo que hay un llamado. Hay que hacerle un llamado a la iglesia que se une en oración. La iglesia tiene que unirse en oración, la iglesia tiene que unirse clamando, buscando el reino de Dios y su justicia. Tenemos que orar unos con otros, tenemos que evangelizar unos a otros, tenemos que ayudarnos, unirnos y orar por este mundo perdido y dar un justo eh, testimonio. Porque así como estamos, no estamos dando testimonio, señores. Mucha división dentro del pueblo de Dios. Padre, Señor, queremos orar en esta hora para que tú rompas toda división, Señor. Padre Santo, mira aquellos entre nosotros hermanos. Padre, que nos conocemos, que tenemos una amistad vieja. Padre, rompe las divisiones, Padre. Mira, Dios mío, que cuando nosotros nos veamos en las calles, nos amemos, nos abracemos, nos ayudemos, nos animemos unos a otros. Nos apoyemos unos a otros, Señor. Padre Santo, que no nos creamos mejor que nadie. Que no nos creamos, que no tengamos ese, 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 ese ego de superioridad creernos que nuestro ministerio que nuestro ministerio es más grande que el tuyo que nuestro llamado es más grande que el tuyo que el ministerio de la iglesia que yo voy es más grande y tú vas a una iglesia pequeña menospreciamos a veces a los pequeños menospreciamos a aquellos que están iniciando menospreciamos a aquellos que no son que están y que están com comenzando señor a servirte porque creemos que tenemos eh, que somos mejores que los otros señor padre quita de nosotros toda todo orgullo y toda vanidad, y únenos en un verdadero amor en Cristo Jesús, que un, un amor sincero y una fe no fingida, como dice el, el apóstol Pablo, amados hermanos, aleluya. Gracias, quiero pedirte, amado hermano, que te unas en oración, que ores por todos los hermanos del mundo, por todos los cristianos, especialmente por aquellos que están padeciendo persecución en países musulmanes, en países que, donde el comunismo, el socialismo, los persigue donde hay persecución real señores, Señor, nosotros estamos viviendo en un lugar donde podemos hablar de Dios y mucha gente puede hablar de Dios, pero ha dejado a Dios porque se siente muy cómodo se siente muy próspero y está pensando solamente en tener casas en tener posesiones, está pensando solamente en crear riquezas está pensando solamente en comprar otra casa, otro apartamento, en comprar otro otro otro, una casa de campo, en comprar un terreno, en tener cosas y no nos damos cuenta que nos estamos olvidando de lo principal. Queremos acumular y acumular y acumular como aquel hombre que dijo voy a derribar mis graneros, voy a hacerlo más grande y mañana le diré alma mía, goza y beba y disfruta de todos los bienes que tiene. Pero el Señor en ese tiempo le decía, necio, no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Así que hermanos, nosotros también podemos ser parte de esa, de esa, de esa enseñanza, pudiéramos ser parte de esa, de esa parábola, que quizás nosotros somos cristianos y estamos tratando de lograr muchas cosas en este mundo, en esta tierra, que es pasajero, pero el Señor nos dice que nosotros no guardemos tesoros en la tierra sino en el cielo y que trabajemos no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece aquella que está en el cielo, aquella que no se corrompe aquella donde el ladrón y el orín no pueden entrar, no pueden minar allá donde tenemos que tener la riqueza Padre Santo, Dios mío nos despojamos de toda avaricia nos despojamos Señor de toda mentira del diablo, nos despojamos de todo sentimiento Señor, que el enemigo nos ha llenado Señor para que no podamos Ver la luz del evangelio, Espíritu Santo. Muchos hermanos que están casi descarriados porque no, te, no, no pueden mirar la eternidad, están con sus ojos puestos en la tierra. Y el Señor nos dice en Hebreos 12: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y también nos dice en Mateo 6:33. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Aleluya. Y estamos aquí, señores, muchos viviendo en Estados Unidos, persiguiendo solamente las cosas terrenales, el dinero y tienen dos y tres trabajos y no pueden congregarse y no pueden leer la Biblia y no tienen tiempo para orar. Personas que antes iban a la iglesia. Dos veces, tres veces por semana. Personas que iban a evangelizar a los, a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles. Ahora no se pueden parar ni siquiera en una esquina a dar un tratado. Ahora ni no siquiera pueden darle a nadie en un supermercado un tratadito. Ni siquiera en el trabajo le invitan a otro, ni siquiera le hablan de Dios. No tienen palabras, se han dejado morir, se han dejado embarecer de las cosas de este mundo el diablo los ha engañado y le ha, y, y se están muriendo poco a poco y ahí aunque están en su casa a veces van a la iglesia pero están, están muriéndose chin a chin como si fuera un cáncer como si tuviéramos una, una enfermedad terminal espiritual se lo está llevando el mismo diablo y en el cuenta se están dando señor Espíritu Santo, levanta a aquellos que están atados, rompe las cadenas en el nombre de Jesús y establece un nuevo orden en la vida de aquellos, Señor, que están claudicando ante las, ante las situaciones, ante la adversidad Señor, que están claudicando, Señor, ante la, ante la pobreza, pero otros que están claudicando, Señor, y que se están rindiendo y que están adorando al Dios mamón, que están sirviendo al, al hombre al dinero, que le están sirviendo, Señor, a las posesiones, y se han olvidado de Cristo Espíritu Santo, rompe las cadenas Señor, y establece un nuevo orden en cada vida Señor Padre Señor, Padre Santo te pido por los pastores por los líderes, por los ministros. Padre, quita las divisiones que hay entre ellos, Dios mío. Todo aquello lo que hay los que los ha dividido durante años, durante décadas, concilios enteros divididos uno con otro, iglesias, congregaciones que pertenecen a un mismo sector, a una misma ciudad, a un mismo a un mismo barrio. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos toda maldición del diablo, Señor, y toda división de enemistad de que hay, Señor, y toda avaricia y todo orgullo, Señor, que hay entre nosotros como siervos de Dios que somos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sean rota toda esa cadena y que todo muro de división se rompa en el nombre de Jesús y sea destruido por la sangre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito, bendito sea el Señor. Amados hermanos, queremos bendecirle, queremos seguirle orando, queremos seguir clamando. Así que si ustedes gusta, dele me gusta compártelo, suscríbase a nuestro canal para que podamos seguir animándonos a hacer esto y para que podamos seguir llevando palabra de Dios, compártalo con sus seres queridos, con sus hermanos con sus amigos, familiares esto es una forma de predicar, si usted no puede predicarle pues yo le quiero predicar así que comparte estos audios para que otros puedan escuchar esta maravillosa enseñanza, yo sé que Dios le va a hablar a muchos hermanos y a muchos que están a medio apartados, otros que están muriéndose, otros que están agonizando en el evangelio, otros que se están muriendo, que están escuchando esta palabra, pero que están del otro lado, que tienen un pie más, en el tienen un pie y medio en el mundo. En el nombre de Jesús, levántalo a aquellos que se están yendo al mundo. Levántalo una vez más aquellos que se están muriendo. Levántalo una vez más a aquellos que se están apartando en el nombre de Jesús. Y tráelo una vez más al convencimiento de la verdad, Señor en el nombre de Cristo Jesús amén amados seguimos en este podcast edificando sobre la roca las vidas de cada uno de los hermanos que están escuchando así que te invito a compartirlo te invito a suscribirte para que podamos seguir creando más contenido como este y que tú tengas algo que te pueda edificar cada día y que sea como para ti como si fuera una enseñanza diaria de en la cual tú puedas eh, oír palabra de Dios